0: Muy bien, acá estamos en el miércoles 31 de, mayo, 31 de mayo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Como siempre, he ido hace un buen rato eh, con la compañía de Gerardo Gutiérrez Villanueva, amigo de muchos años y un periodista de los más prestigiados del país. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo mitad de semana. Los ecos de la coronación el tema de la llegada del Tano ya oficial, esta publicación de Deniris que no la sé descifrar, ojalá y me la expliques, voy a ver muy torpe, pero no la entiendo, no sé para quién va el madrazo, para la directiva, para los jugadores, para el técnico que lucha fuera de la institución, no sé, ahí tú me explicarás, y pues, pues está por ahí el juego de León con Los Ángeles, por si alguien le interesa, acá a nivel local, y algunos otros tópicos que vayan saliendo. ¿Cómo estás Gerardo?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Es, pues sí, ya, ya
1: Tigres está de vacaciones, vuelve hasta el 15 de junio y prácticamente vuelve nueve días antes del, del campeón de campeones contra Pachuca en Estados Unidos. Prácticamente uh -huh. vuelve nomás a preparar el partido eh, porque pretemporada es muy difícil en ocho o nueve días. Sí. Yo La pretemporada la va a venir haciendo en eh, en ese mes de, 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 los, de los partidos contra Estados Unidos ese mes que va a ser libre del 21 de, de julio al, al 20 de agosto ¿verdad?
0: ¿Cómo se llama esa liga? Na, ¿Nation League o League Cup? ¿Cómo se llama? Creo que es la League Cup la
1: verdad no, no, no le he puesto mucha atención pero eh, yo tampoco. Por, por primera vez enfrenta a todos los equipos de la MLS contra los equipos de del fútbol mexicano
0: Bueno Gerardo, hay muchos rumores este, ya algunos otros medios coinciden con el punto de vista que ofrecimos tú y yo anteriormente en que sugieren la salida de Vega, sugieren la salida de Funes Mori sugieren la, la, la salida de otros, de otros tantos nombres del Monterrey ¿Cómo están las aguas ahorita en Monterrey divididas o, o crees que hay mayoría de aceptación en el caso del Tan Ortiz?
1: Yo creo que está dividido, Mario, este, eh, pues algunos querían que siguiera. Es que estaba muy difícil la, de, la decisión, Mario, eh, en persona que estás eh, quitando un técnico de récords, sobre todo cuando los presumiste mucho, Mario, porque tú pudiste toda la temporada haber dicho, no, no, esto no me interesa, lo que me interesa es ser campeón, pero realmente el club... Eh, eh, ensalzó mucho todos esos logros que tuvo de más partidos seguidos de reto la diferencia de puntos contra el segundo lugar todo que al final eso, fueron al final todo, fueron como el carrizo no todo lo distinguió mucho y al final pues yo creo que todo viene siendo no la eliminación porque en el fútbol mexicano sabes que te pueden echar en cualquier fase sí. En, sí más bien quién te echó, si sí, más bien todo, dolió mucho la cuestión de que fuera Tigres y sobre todo hasta dónde llegar a Tigres, entonces yo creo que pasa más por eso, pero era, era difícil la decisión porque ninguna institución creo, eh, independientemente de que pierdas el título, hubieras sacado a alguien de esas condiciones, o sea, todo lo que te logró te va a poner, te va a empezar en la segunda de la porcentual. Eh, pero bueno, aquí, aquí fue como, como se dijo las formas, y las formas fu fueron las que dejaron fuera a Bucetich, ahora están en espera de, del Tano Ortiz, por eso sí sigue hablando del, del tema, porque el Tano no ha llegado, y al fin de semana que llegue, bueno, ya que se empiecen a escuchar primero la presencia de él, y luego nombres de refuerzos, pues ya tendrán que cambiar el chip, ¿verdad? Porque también Rayados tiene que empezar la próxima
0: semana a vender abonos. ¿no? Dame tu versión, Gerardo, o tu opinión de esta corriente de críticas que se le han venido a Tan Ortiz en el sentido de que traicionó la América y que los va a dejar este, este pelones porque se, trae, se va a traer al cuerpo técnico. ¿Qué no acostumbran los técnicos moverse con su cuerpo técnico a, a donde quiera que van? Vale? Sí, mira, lo del cuerpo técnico es normal, Mario. Todos todos mueven a su cuerpo técnico. Ok. La
1: cuestión de la traición y todo, mira, ya desde tiempo, cuando se estaba jugando la temporada, eh, ya, ya se, antes de empezar la liguilla, eh, uh -huh. ya había división en el América. Eh, González Iñarroti no quería a Ortiz. Él sí. quería a otro técnico.
0: Sí. Ibaño
1: sí. Ibaño sí quería a Ortiz. De acuerdo. Entonces, ante esa situación que se empezó a manejar eh, previo a la liguilla, cuando desconcentras un equipo, eh, la verdad la... Por a la... eso el Ortiz, cano... la... Cuando, cuando la lo lo Guadalajara. Pasó, a... No pasó, aquí termina mi gestión y renunció ante la opinión pública, ¿verdad? Este, pero realmente eh, adentro él sabía que no tenía buen ambiente.
0: De acuerdo De acuerdo, acá lo que están en entredicho Gerardo es que el Tan Ortiz y Monterrey ya habían contactado en previa, en previa eh, durante la liguilla o previa a la liguilla, ¿es cierto esto? No
1: sabemos Mario si lo contactó antes lo que sí te puedo decir es que ya hoy en día cualquier, yo ya lo vi hace varios años cualquier directiva te contacta hasta de, de un año antes nomás platica tus planes de acuerdo. como lo hizo alguna vez Ese, eh, colombiano osorio este, que sí. te mandó en avanzada y no vino este pero si sí platican antes platican un año año y medio antes cómo está tu contrato sé que te la dejan
0: votando platicaron,
1: platicaron con almada también más que almada tiene contrato y la relación de pachuca y rayados es bastante buena no se quisieron afectar, pero, pero platicas desde mucho antes. Aquí la situación que dicen de que si antes del partido ya había platicado, no creo, Mario, no creo que, que, porque tenía que haber un, pues ponerse de acuerdo dos, cuando tú dices te quiero, si me eliminan te vienes, está bien, la puedo creer, pero cuando a ti también si te eliminan, pues ya es, ya estás jugando con dos posibilidades, ¿verdad? Este, yo te quiero si me eliminan, pero también siempre y cuando a ti te eliminen. Entonces ya estás jugando con que eliminen a América y eliminen al Monterrey. Yo creo que las cosas se dieron. Y yo creo que la directiva del Monterrey, porque acuérdate que no se deshizo de Bucetich, porque tiene contrato. Yo creo que empezó a platicar después del domingo, después del sábado. Empezó a hacer contacto con Ortiz tan pronto como, ahora el haber salido Tato Noriega después de Bucetich inmediatamente después hablar eso, pues quiere decir que ya tenía un que iba a buscar una, eh, un posible cambio, pero acuérdate sí. que a esa hora América no estaba eliminado todavía, entonces son conjeturas, conspiraciones que se hacen, pero yo creo que va más por porque el domingo o lunes empezaron a hacer contacto con él
0: con el técnico de la América. Esto de alguna manera eh, lesiona un poco, aunque sea mentira tal vez, eh, lesiona la imagen del Monterrey, porque ya, ya por lo pronto pusieron en la mesa de la discusión que el Monterrey haya contactado a, a, a Altano Ortiz durante eh, una etapa importante, pero el Tano la tenía clara, ¿no? El Tano sabía que terminaba su contrato, que la cosa ya estaba mal, ya había controversia, si seguía o no, había división como ya lo dices y él fue muy inteligente creo yo, un hombre de negocio este, de negocios y dijo ¿saben qué? Este, termina mi contrato antes de, me de que me corran yo digo dignamente hasta aquí llegué con dos, tres palabras y levantó el teléfono le dijo al Tato, ahora sí, lo que tú me digas
1: Sí, puede ser Mario, pero yo no creo que lo hayan contactado
0: en plena liguilla o empezando
1: la liguilla. De acuerdo, eh, de acuerdo, Mira, Tato Noriega, desde que llegó, Mario, desde que él tomó la posesión, hace, empezando el torneo pasado, incluso apenas iba a empezar el torneo, ya tenía tres, cuatro nombres en cartera, o sea, estaba muy claro, eh, el Tato no era la persona con la que quería trabajar la eh, que quería trabajar el Tato. Entonces, el Tato, de desde que él asumió el cargo, él dijo sí, si sí, yo puedo tomar ese tipo de decisiones sí voy, sí sobre todo cuando hay un consejo siempre, arriba de él, le dijeron vas a tener toda la libertad y tal la libertad está teniendo Mario que está armando su equipo está, ya salió la última gente de Davino y se ha quedado pues toda la gente que él trajo, Héctor Lara el caso de, de la gente de el muchacho que vino de inteligencia deportiva por, por Vela, este, estuvo también la salida de Nigris, la salida del cuerpo técnico, es decir, él ya, traba, ya va a trabajar con la gente
0: que él quiere. quiere
1: trabajar y finalmente pues ya lo vas a poder evaluar a él solo en lo que pase de aquí en adelante pues son, fueron sus decisiones.
0: A ver, explícame una cosa, de, de Nigris sí. se despide con un desplegado ahí, este hasta donde yo tengo entendido y tú me lo aclaras, Denigris estaba ya nada más como una especie de, 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 de adorno, ¿no? Era una, una cosa decorativa, era, era como el embajador de no sé qué de los rayados, pero ¿tenía algo que ver con la cuestión deportiva del equipo? ¿O, o simplemente le dijeron, sabes qué, hasta aquí se acabó el, el nombramiento honorífico? Y, y ¿Quién corre a Denigris, ¿Lo corre la llegada del Tano o es una decisión estrictamente no, del Tato? No, es del, una del, 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 del Tato.
1: estrictamente del Tato. Este, okay. acuérdate Mario que, que cuando son instituciones muy serias como Monterrey como Tigres eh, siempre ponen seas quien sea el técnico ponen un auxiliar institucional es decir ese es mío, esa es mi oreja De ese acuerdo. es el que va a haber o sea, al, antes era Becerrita y así, pero siempre ponen un institucional en este caso era de Nigris el institucional, porque, porque, porque Bucetich llegó con Almaguer y con Carlos Barra. Ajá. ¿sí? Entonces pusieron a Denigris de institucional, ¿sí? Aunque ya lo conocía Bucetich, el que ya lo conociera daba ventaja.
0: Pero o, Buse, sea, Buse, o sea, Buse, de, Buse. Perdón, perdón, Denigris era asiste, auxiliar de Bucetich, aunque no aparecía en la banca, ya.
1: Aunque nunca aparecía en la banca, ah, de acuerdo. además Bucetich no lo puso, ¿sí? si sí, a usted, te hace escoger él te dice yo sigo con Barre y con Almaguer De sí, acuerdo. él era institucional, a él lo puso Davino a él lo trajo Davino eh, primero para el Raya 2 y luego como como, como auxiliar institucional ¿sí? no se va porque llega el Tano se va porque ya el Tato Noriega dijo ya, o sea la verdad yo voy a cambiar, ahora mi institucional va a ser eh, Nico Sánchez, sí, pero ya no eres tú, sí. Y lo sacó, ¿verdad? Tenygris lo que hacía era lo ponía a Bucetich a hacer algunos apuntes desde la tribuna, sí. bajaba a la cancha en el medio tiempo, al final, esa era la labor que él tenía, sí. Pero algunas otras encomiendas, pero él era un eh, un auxiliar
0: puesto por el club. ¿Y por qué Nico Ibáñez ahora como auxiliar? ¿Le Nico siguen... Nico Sánchez, perdón. ¿Por qué Nico Sánchez como auxiliar eh, y de quién viene la decisión? ¿Otra vez institucional?
1: Institucional, claro, Mario. Este, a, ahora la ventaja, así como la ventaja de Nigri será eh, no le pusieron cualquiera alguien que conocía que dirigió, ahora la ventaja del Tano en tener que aceptar un, un, un institucional que no va a ser su auxiliar, el trae de auxiliares. La de ventaja acuerdo. es que es eh, su nacionalidad, es argentino. De acuerdo. Sí. Entonces, pues también le ayuda en la comunicación, ¿verdad? Pero, pero él lo pone el club, o sea, Nico Sánchez lo pone el club porque él lo trajo para Rayado, Rayado se acabó el proyecto y pues ahora lo dejan en la institución para, para apoyar las labores del primer equipo.
0: ¿Y con qué? Bueno, ya, ya me contestaste, ¿con qué fines? Este, pero finalmente no va a tener una injerencia directa en las charlas técnicas eh, o sea va a ser una especie como de enlace como de no sé si lo tengan como una figura de, de, de lo que fue su, su, su carácter o, o una figura de, de, de esto que necesita Monterrey que hemos tanto hablado que necesita jugadores con, con esa, esa personalidad esa ese cartel que dejó pero pues yo le quito los goles a Nico y, y no le veo por dónde sea un auxiliar este, más allá de, de la historia que tiene que sea un auxiliar mejor que otros que puedan haber llegado, o sea, yo mi respeto es para Nico como persona, pero deportivamente, creo que los penales que metió, y los goles que metió, que fueron muchos, les siguen dando mucho, mucho interés, mucho crédito, ¿no?
1: Sí, Mario, lo que pasa es que Monterrey se ha equivocado, eh, siempre se ha equivocado en el sentido, no, no Monterrey, todos los clubes creen que alguien que fue figura, Mario, y muy querido, muy consentido, ya súbelo y ponlo a dirigir y ya, ¿sí? Eh, hay gente que quería, fíjate, antes del Tano quería a Arviti y a Luis Pérez, ¿sí? Eh, me hace una tontería, Mario, o sea, eh, se, ha, se ha pensado que eh, eres, eres este, el emperador Suárez, vente a Pumas o a Tigres. No, Mario, tienen que tener preparación, tienen que tener un recorrido, como todo, tienen que tener una experiencia, y lamentablemente al que tenía Monterrey así, y al que vino trabajando así, lo echaron, que fue a Hugo Castillo, que Hugo Castillo traía mucha, mucho trabajo de fuerza básica en Atlas, y luego vino al Monterrey, pasó por Liga de Ascenso, luego vino al Monterrey, pasó por divisiones anteriores, le diste el Raya 2 y luego lo corriste, ¿sí? es, Yo creo que se ha equivocado
0: ¿Qué? se está cortando se está cortando la comunicación no sé si ahí
1: me, no sé si ahí me escuchas
0: ya, ahora sí, sí estás en la voz,
1: ¿verdad? sí, este okay. no sé si ahí se escucha ahí
0: te escucho bien
1: sí, entonces este yo creo que no son los procesos deben llevar los procesos las figuras Mario, este, necesitan tener un trabajo de, de dirección director. en otros equipos, en otras divisiones, en tu propia institución, pero llegan y directamente quieren dirigir ascensos, ser auxiliares o directores sí. técnicos en tu equipo y pues tienes el cariño, Mario, pero no tiene la experiencia. Y creo de que acuerdo. en eso Monterrey se ha equivocado, se equivoca, yo creo, no es el indicado, yo también lo veo así. Nico Sánchez no fue el indicado de Nigris, ¿sí? ¿De acuerdo? Este, y pero bueno, siempre ponen un institucional, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve una, Becerra traigo un recorrido en.
0: Exacto, en, en, para allá voy. Bueno, para allá voy. Tuve una controversia muy breve con alguien que me escribió, eh, le mando un abrazo a, a Juan Sánchez, licenciado, que me dice, porque yo, yo, yo puse ¿qué méritos puede tener este eh, Nico, cómo se llama? Nico Sánchez, eh, qué méritos puede tener por sobre institucionales como son Becerra y, y, y Pepe Treviño y me salen diciendo es que son cartuchos quemados no, espérame tantito, nadie los está queriendo poner como técnicos, estamos hablando de la experiencia que tienen ya en la institución y que son los que visorean y los que han manejado eh, básicas y todo esto, equipos inferiores y que creo que la experiencia de Pepe o la, de, o la del mismo Becerra pudieran ser mm, de más utilidad para para eh, hablarle a la oreja a, a Ortiz. Pero, pues el Tato está mostrando un carácter muy, muy, muy importante, muy fuerte, porque está tomando decisiones impopulares, creo yo, en este sentido nada más. Vamos a ver las contrataciones y de algo que también te quería hablar es que más del ardor de la América es hablar de que están ahorita muy, muy enojados porque se habla de que el Tano quiere a, a Valdés. Y, y, y además del cuerpo técnico y además de que te fuiste como las chachas porque le insistieron en quedarse y él dijo no, porque ya tenía, ya tenía cosas adelantadas con Monterrey terminando su contrato este, su, su, su eliminación quiero decir este, él ya la tenía clara y aparte de que se lleva a esta, a esta gente del cuerpo técnico ya sale la noticia de que Monterrey iría por uno del Santos por uno del América y por uno más este, por ahí viene toda la el ardor de la prensa a esta comprada que, que tiene el América en México no
1: sí Mario este la verdad este ahorita son puras especulaciones y, y en base a hacer quedar mal a Ortiz y en base a hacer sí. quedar al Tato o al Monterrey que nunca acá tivesen Monterrey pero la verdad este yo creo que en las formas estuvo bien Monterrey en en cuanto a a cómo manejó todo es decir Bucetín no salió el sábado ni salió el domingo salió a la semana yeah. siguiente y todos los equipos hoy en día siempre pues practican antes con, con técnicos
0: A ver oye, Sí ver, te sigues cortando, con el altavoz te sigues cortando, a ver, te pregunto no sé si es repreguntarte o, o preguntártelo por primera vez ¿Mejora el Monterrey en la dirección técnica con el Tano Ortiz, con respecto a Bucetich, o están iguales, o cómo lo ves tú?
1: Refresca nada más, Mario, la parte del fútbol que quiero que practiques, es un fútbol como el que practicó Monterrey, por algo fueron las mejores ofensivas, las dos, pero más, más agradable, creo que el fútbol del Tano es más agradable.
0: Pero con la advertencia de que no te vayas a quedar en el mismo cuello botella que Bucetich.
1: Claro, y no te va a eliminar el mismo. Yo creo que ya queda muy claro para cualquier técnico que venga, cualquier personaje que venga al Monterrey, eh, claro. y, quién no te tiene que eliminar. Vean que en este caso Tigres o quién no tiene que hacer más que tú. ¿Sí? Entonces, en este caso, este, eh, para mí nomás refresca. No es mejor que Bucetich, definitivamente. Eh, nada más, eh, ni siquiera el nivel, ¿verdad? tienen sus años de diferencia, pero creo que en cuanto a idea de fútbol es eh, muy parecida en cuanto sí. a logros, en cuanto a consistencia pero más agradable para los ojos en cuanto a lo que pueden hacer con contando. Había una cosa muy clara con Bucetí, Mario y tú la comentaste, no lo van a hacer cambiar, o sea no, Bucetí no es un técnico que Flexible. te vas a quedar, pero vas a jugar así como yo quiero. Bucetiz se va a morir así, o sea, no va a cambiar. ¿sí? De acuerdo. Él a donde vaya, va a seguir dirigiendo con las mismas formas que le han dado resultado toda la vida.
0: Como Ferretti. ¿sí? ¿Como quién? Como Ferretti, o sea, son Como Ferretti. Como Ferretti he no,
1: van, no van a cambiar, entonces era muy difícil decirle a Bucetis no más que te queremos que cambies. Así, era más fácil traer traer a otro con esas formas. Ahora que el tan Ortiz era el único, Mario, el único de los que dirigen el fútbol mexicano o de los que corrieron en esta durante esta temporada, ma, más apto, sí, porque tiene contrato al madre. ¿sí? Sí. en modo que vayas por fentanés o por alguien. O sea, realmente de los que estaban a la mano era este la verdad Monterrey buscó foráneos
0: y el de San Luis no te hubiera gustado
1: sí pero bueno no no está libre ¿Sí? no digo
0: cualquiera está libre si le llegas al precio ah, y a la no. revisión,
1: claro 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 cualquiera está libre pero acuérdate que ahora hay una cláusula de rescisión también de para, acuerdo para técnicos de acuerdo. yo creo que yo creo que es una buena apuesta para la forma de jugar más lo que deja insatisfecho es que te eliminaron entre comillas igual, ¿sí? Te sacaron de la misma instancia, te sacó. Con diferentes otra,
0: circunstancias.
1: Te sacó tú, ¿sí? Pero son diferentes situaciones. De acuerdo. Yo te voy a poner un ejemplo. Si Bucetich hubiera ido a la América y Tan Ortiz al Monterrey después de esta eliminación, hasta eso lo hace diferente, Mario, porque te das aires diferentes, traes al Tan Ortiz, refrescas y llevas a Bucetich y lo llevas a otro ambiente, a otro ámbito, ¿sí? no hubiera dicho, mira, nomás cambiaron por cambiaron y los dejaron igual y cambiaron de equipo, no, para Bucetiz hubiera sido muy diferente América y para el Tan Ortiz es muy diferente el Monterrey ¿verdad? es una, una oportunidad es, es salirte de un ambiente y entrar a otro de equipos que pelean o que quieren lo mismo ¿verdad?
0: de acuerdo Gerardo, ahora en el tema de los refuerzos, hablemos de los que tú ves en un alto porcentaje fuera y hablemos de cuáles son los tiempos que tú consideras idóneos en los que se habrán de presentar las nuevas caras.
1: Pues mira, ya el fútbol con eso de los registros abiertos, Mario, pues hasta septiembre. ¿verdad? De acuerdo. Pero para un equipo que quiere hacer rápido todo, que quiere adaptarse rápido y no decir, bueno, pues es que me falta un refuerzo allá en octubre. Yo creo que para los tiempos del Monterrey es en las próximas dos semanas. ¿Sí? Uh -huh. cuando se tiene que dar, ya se andan moviendo. Eh, primero lo que tienen que definir, Mario, es eh, los extranjeros con los que me voy a quedar. De acuerdo. La cantidad de extranjeros con los que me voy a quedar, tomando en cuenta que tres no juegan. ¿Sí? Tres no ¿Tugán? juegan. Digo, eh, van a jugar nomás siete en la cancha. Eh, tienes diez, eh, pues, pues tres no juegan. Sí. Entonces tengo que ver eh, cuál es podrían no jugar y no pasa nada yo creo ah. que Monterrey tiene que ver muy bien el Tano si le gusta Joao Rojas y si no, para afuera Mario porque ya en la temporada te lo advirtió eh, yo no soy jugador de banca sí. Sí. entonces pues si, si realmente para el Tano no entra en planes de ser titular pues lo mejor es déjalo ir porque te va a causar problemas sí. entonces tiene que definir primero cuáles son los 10 extranjeros con los que me quiero quedar, y luego ya después empezar a hacer sus cambios, porque no puedo decir quiero a Diego Valdés y no voy a sacar a nadie ¿sí? tienes que estar con 10 extranjeros entonces primero tienes que sacar a uno para darle lugar a ese ahí hay no cuatro candidatos no puedo decir claro, quiero a Bruneta ¿no? si, no, si no sacas a alguien
0: ¿verdad? te decía hay cuatro candidatos que a la vista de todos están muy claros que pueden salir. Vegas, Celso, Rojas y el otro muchacho que vino que también se lastimó. Aguirre. Este, No, no, el otro morenito que también se, se lastimó. Rojas y el otro delantero. Este, Aguirre, bueno, yo lo pongo también en... en, 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 en
1: ah, Dubán Vergara. Dubán Vergara. O sea,
0: sí. esos cuatro, entre esos cuatro hay dos o tres nombres que pueden irse, ¿no?
1: Sí, entre Dubán, Rojas... Celso, celso y y vegas. y vegas por ahí hay quizá tres que puedan irse uno para dejar un, un espacio menos y dos para cubrir dos plazas que traiga tan ortizo, ¿no?
0: ahora en qué en dónde está parado Funes mori en este momento de acuerdo a tu a tu percepción porque en la prensa ya está haciendo la radio aquí localmente ya están haciendo mucha mucha bola de que de que ya es el momento que se tiene que ir este tú crees que monterrey y, y yo y yo en eso estoy de acuerdo con todas las abusadas que se dicen mientras no encuentres uno mejor, quédate con ese ¿no?
1: Sí, Monterrey siempre actúa así yo no como lo hizo con el técnico yo no saco a Bucetis mientras no tenga mi técnico amarrado ¿sí? por eso le dijeron a Bucetis no te, no, no te vayas a sorprender o sea, sí. cuando te digamos que no y digas, ah ya presentaron otro en la tarde está claro o sea, cuando nosotros la opción A no eres tú si conseguimos a alguien, este, pues te vamos a decir que no. Entonces, Ajá. en los jugadores es igual. Nunca se desprende de un jugador si no tiene otro, otro mejor. Y en el caso de Funes Mori no hay esa prisa porque es un jugador... Eh, toma en cuenta, Mario, te, te tienes que desprender de un histórico. ¿eh? Sí. Para que venga tu histórico, que te haga los goles, que te haga... Va a pasar, ahora sí, tú me decías cuántos campeonatos para que le iguale a Tigres y si deseas un lustro, dos lustros, pues van a aparecer a lo mejor otros 10 años, Mario.
0: Lo que se tardó pa Monterrey después de Suazo.
1: Así es, sí, sí, fácilmente otros 8 años. Sí. ¿Sí? Entonces, primero encontrarlo, que se tardó 2 años, y luego después que logre eso, que fueron 8 años. Entonces, eh, es un histórico. Sí, es difícil a veces hasta traer un técnico de fuera y convencerlo que tiene que ser un histórico el que salga ¿sí? eh, yo creo que no hay prisa para que se salga tendría que ser alguien que llegara con una oferta donde al Monterrey no lo van a dejar en desventaja de tener por un histórico que se deshace que pagar la mayor parte del sueldo a otro, a otro bueno,
0: yo como te dije el otro día yo creo que eh, Funes Mori está en buen momento para ser vendido, no está a la baja, hizo un buen torneo, metió goles, y le daría la oportunidad ahora sí, como la está esperando Nico, de lucir sin, sin Guiñac, que no va a pasar, porque Guiñac ya dijo que tiene otros dos años para conseguir otro título y pasar la victoria, bla, bla, bla. Yo siento que Berterame, para que veamos, como te lo dije, al Berterame de San Luis, necesitan darle a él la estelar, darle la nueve. Sí, no andar ahí para arriba para abajo haciendo funciones de no sé qué. Este, muy, muy encomiable su esfuerzo, pero muy distante del verterame goleador. Ahora, ¿crees tú que Monterrey se siente en el escritorio y diga este es el momento de sacarle renta, de sacarle todavía provecho a Funes Mori vendiéndolo y le damos la titularidad a verterame o crees que van a ir por otro nueve en vez de de Funes Mori y me lo seguirían usando como hasta el momento
1: yo creo que se van a venir quedando con Funes Mori Mario, porque es muy de difícil acuerdo. acomodarlo por el costo ¿sí? entonces yo creo que se van a venir quedando y a lo mejor pues, le buscas un lugar a un Luban Vergara le buscas lugar a un Aguirre que bajó mucho su juego este le, le buscas lugar a mejor a te juegas con otro y sacas a Celso, a ahí ver, tienes a Gobea. Sí a Vegas, que ya no ya no dio más, este pero yo creo que difícilmente se deshagan de un...
0: ¿Y del Maxi, historia. cómo lo ves tú, seguro o en, entre comillas? entre 27, 27, eh, Maxi,
1: sí. el problema que tiene Mario es el contrato. Eh, eh, el contrato de dos años que ya tiene renovado y pues tendría que pagarle lo que le paga el Monterrey a otro club. ¿sí? El Monterrey el problema que trae Mario es que trae jugadores, alguna vez lo platicamos muy inflados, en sí. sueldo. ¿sí? Sí. Creo que por ahí va el mensaje de Nigris, eh, del que no entendías. ¿sí?
0: A ver, explícamelo. Me no.
1: El mensaje de Nigris juega un poquito con las palabras del tato, es decir, no va directo al tato, simplemente juega con las palabras del tato. O sea, si el tato utilizó la palabra formas, este y ya la puso de moda, pues yo también utilizo la palabra formas entonces como que fue robarse piratearse para dar su mensaje eh, en eso nada más va contra el Tato nada más, en que se piratean las formas pero para hablar de otra es decir, lo otro va directo a los jugadores Mario en el sentido de que porque dice, las formas es cierto, como dándole la razón al Tato, las formas sí cuentan, pero también fuera de la cancha ajá uh -huh. Y ahí ya va para los jugadores en el sentido de lo que alguna vez dijo Mohamed en su segunda gestión, que cuando vino a su segunda gestión Mohamed dijo que notaba a los jugadores, eh, ya los empezaba a notar desde la primera gestión que se fue, notaba a los jugadores muy competitivos entre ellos en cuanto a tener no en cuanto a, 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 lo, a, esforzarse. A, a esforzarse. Entonces decía, si veía a un jugador llegar con una ah, bolsita... ya te entendí, ¿sí? una
0: lucha de egos. Una lucha, una lucha de egos. De egos. Ya, ¿Qué te ya,
1: compras ya. tú? ¿Qué me compro yo? ¿Qué carros traes ya. tú? ¿Qué carro? ¿Qué reloj viene a presumirte? ¿Qué, reloj? ¿Qué audífonos traes? ¿Qué audífonos me compro? Ah, sí, Entonces sí. Eh, ya empezaba a notar Mohamed eso, lo dijo abiertamente, ¿sí? después yo creo que se replicó con Alonso y se replicó con Aguirre y, y siguió ahora con Bucetich. En Estamos hablando
0: del famoso burguesamiento, ¿no?
1: Sí, que es un equipo que compiten entre ellos por tener cosas, sí, y no por realmente como equipo conseguir las cosas. Es decir, sí. lo que dijo De Nigris es veo, veo gente que quiere conseguir cosas individualmente y no grupalmente. ¿Sí? que quiere yeah. conseguir cosas no para su, como para equipo, su propio bien, sí. para su propio bien. Mientras yeah. yo esté bien, no le hace que tú estés mal. Uh -huh. ¿sí? Pero no necesariamente, si yo estoy bien y el equipo está bien, qué bueno. Pero si yo estoy bien y el equipo no está bien, qué pena por el equipo. ¿sí? Eso es lo que quiso decir de Nigris. Que pasó, que esto que pasó pasó más por los jugadores. ¿Sí? Entonces ya. siempre le hemos platicado que el Monterrey tiene un muy buen plantel, pero, no
0: pero muy inflado
1: equipo. en cuanto a costo. ¿sí? Entonces son jugadores como Maxi Mesa con un contratazo, Mario, que difícilmente te puedes deshacer de él porque el Necaxa, el San Luis, no Ajá. te van a pagar ese contrato y vas y a terminar que... haciendo lo que Hugo González, ¿verdad?
0: Repítame Gerardo, los tres mejores sueldos que tiene Monterrey
1: Monterrey tiene el de Funes Mori ¿sí? tiene el de Maxi Mesa ok ¿sí? y por ahí ¿Andale? por ahí el de el de, no, no, no por ahí el de Héctor Moreno y el de y el de Gallardo ¿sí? creo que son creo que son los jugadores top 5 no sé quién, claro, te dije cuatro, no sé quién puede hacer el otro, pero, pero los que sí están en el top cinco son eh, Funes Mori, eh, Gallardo,
0: eh, el Moreno, de
1: Moreno y, y el caso de, de,
0: Maximesa. de
1: Maximesa.
0: Ok. Pues yo siento que hay mucha masa y hay muy pocas tortillas, o sea, creo que hay muchos nombres que en su momento entusiasmaron, nadie le niega la temporada que hicieron, pero desgraciadamente con este sistema de competencia no alcanza. Tienes que refrendarlo en la liguilla y ahí es donde Tigres con jugadores aparentemente oxidados vuelven a rejuvenecer porque saben de qué se trata este torneo corto que es la liguilla y muestran el oficio, muestran el carácter que no tiene Monterrey, que no tiene el oficio Monterrey y ahí están las cosas. Tigres campeón rayados con todos sus logros pues tiene que, que rumiar su, su, su coraje eh, organizacionalmente, grupalmente, como equipo, y, y, y la afición está, y yo la siento en un momento de depresión, como cuando Monterrey perdió la final con Tigres directamente. ¿eh?
1: Sí, la verdad, después de la temporada que hicieron, yo creo, Mario, que yo no sería tan exagerado en decir que, que duele más esto que la final perdida. De acuerdo, pero sí creo que está muy cercano, eh. Sí, sí, está sí. Muy cercano esa Entonces, elección, y sobre todo más por cómo terminó todo, que terminó ¿Sí? siendo campeón al que le sacaste 17 puntos. Sí,
0: me y echa ese es equipo
1: caso. y
0: aparte es campeón, o
1: sea. Entonces matas toda la polémica. Digo, la verdad creo yo que para la polémica sana, congruente que te gusta hacer o que nos gusta hacer a la gente. Sí. ya no la hay, Mario. Tendrías que hacer polémica muy barata, demasiado chicharronera como hay lugares y va a haber lugares para seguirla haciendo, para que siga gente defendiendo a su Monterrey. Tigres, ¿sí? Pero en plan congruente, polémica, por, el, por todos los sentidos, por el lado de, que acuerdo, les... de acuerdo. Otros, los títulos contra 5. Una de mundial de clubes y final contra tú, cinco y nada. Entonces, sí. cuando yo gane otro mundial de clubes, Mario, eh, ¿qué te puedo decir? Hoy, pero te puedo decir, yo con una tuve, con una fui a la final, tú vas por tu sexta. Si sí. ¿sí? sí. yo gano un título de liga, pues bueno, pues es tu sexta, ¿no? Sí. Yo tengo ocho, te faltan dos. ¿sí? Si haces otra temporadón, pues aguántate, espérate, al rato soy campeón yo, ¿sí? Entonces, por cualquier lado que le veas, este, la polémica eh,
0: está muy ya erosionada, ya no... Como ya, alguien a... dijo, como alguien dijo por ahí, Gerardo, hoy Monterrey está más cerca del Atlas, o el Atlas está más cerca de Monterrey, en títulos que, que Monterrey de Tigres.
1: Sí, claro, sí, Monterrey, digo, Tigres ya está viendo, y va a pasar algo, Mario, va a llegar un momento, mira, nomás porque aquí hablamos nomás de Tigres y Monterrey malamente en la sí. ciudad o nos acostumbraron a eso bueno, sí. a mí no, yo no, no me enfermé pero, <risa> pero nos acostumbraron a, a Monterrey Tigres Monterrey Tigres, Monterrey Tigres y nos eso. pero nomás por eso pero si no Mario Tigres debe llegar un momento que, que ya nomás apunte hacia arriba y sabes claro. que pues, yo ya me voy a fijar en el en el Pumas, en el Toluca, en el Acá Grand. ya no hay
0: controversia, localmente ya se acabó la controversia hasta que no más o menos me alcance, ¿no? Ya ahorita, Monta ya ahorita Tigres debe de aspirar a los 10 títulos del Toluca,
1: claro. a
0: alcanzar a Cruz Azul y a hacer menos la distancia con Chivas y América. O sea, creo que la persecución ya, ya dejó de ser un, un tema local por ver quién es la, la, la quién tiene la, la, la superioridad o, o la hegemonía. No, acá ya Monterrey está liquidado por varios años y tiene que rezar porque consiga títulos y Tigres no consiga tantos a la vez, y luego acercársele a los antes mencionados eh, te pregunto Gerardo eh, bueno, te comuniqué hace rato, voy a cerrar el tema de Monterrey no creo que se me quede nada por preguntarte eh, murió Alejandro Izquierdo okay. tú y yo somos viejos en esto y conocemos a Alejandro Izquierdo tal vez tú también desde la segunda división yo fui mucho a, a ver a Tigres en segunda división. Papá, en paz descanse, tenía las funciones incluso del estado universitario en los partidos de Tigres hasta que no llegó Carlos Reynoso, tuvo un problema con él y Reynoso mandó correr a mi papá de las funciones de, de inspector de autoridad. Pero en primera y en segunda división me tocó vivir todo el ciclo hasta el año 89-90 en la cancha de los Tigres. Muere Alejandro Izquierdo hoy lamentablemente por la mañana lo vimos crecer y no sé si tú tengas algún otro nombre mejor que Alejandro Izquierdo en esa posición de lateral izquierdo precisamente. Un gran, un gran jugador.
1: No, Mario, yo creo que de esa época decías el lateral derecho es Cano y el lateral izquierdo es Alejandro Izquierdo. o sea La verdad, creo que eran los mejores laterales de los dos equipos regiomontanos. ¿no? Pero ya
0: hablando de la historia de los Tigres, ¿ves a alguien mejor en esa posición?
1: No, la verdad no, no había yo, yo uno, no. y lamentablemente, eh, como es de perfil bajo, ese nombre se nos pasa cuando hacemos los equipos ideales, Claro. ¿sí? Eh, o de repente por los figurones que tuvo Tigres, sí, sí, eh, Tomás sí, sí. Boy, Mantegaza, eh, nombre, por eso también pasa, pasa mucho el nombre, no agarra mucho el nombre de Carlos Muñoz, ¿sí? porque pues estaba con Tomás Boy, con otras figuras, pero gente como Muñoz, como el caso de Alejandro Izquierdo de perfil bajo, este, realmente creo que llegaron a ser los mejores en su posición en, en, en Tigres, y para lo que logró con Tigres, porque estuvo en los títulos, yo creo que del fútbol mexicano, ¿sí? Yo creo que, que si no fue el mejor del fútbol mexicano, porque no recuerdo mucho. Como, como, como periodista no estaba en los años 74, 76, sí, 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 sí. pero como aficionado sí, al menos sí te puedo decir que si hacía, que hacía, si hacía las famosas ternas de Citlali, debió ha estado en las ternas de Citlali. Y si no lo ganaba, es porque acuérdate que estaba todo Central, centralizado ¿no? ¿sí? sí, Ganaban siempre los Citlali, todos los espectadores. ¿verdad? pero yo creo que sí lo pongo como, como un lateral izquierdo de tigres de historia y como para equipos ideales, de esos que dices, no muevo, el lateral izquierdo es él. ¿verdad? Mira,
0: para que veas el grado de, de paridad o de igualdad en los criterios que tú y yo tenemos, esto que te voy a leer lo escribí hace cuatro horas, Descanse en paz el mejor lateral izquierdo que ha tenido Tigres en su historia desde mi muy humilde punto de vista. Jugador austero, callado, cumplidor, disciplinado, un perro en la marca pero limpio como pocos. Los que nos bebimos entera su carrera desde la segunda división hasta su etapa de esplendor y éxito en la primera, lo recordamos siempre como uno de los más grandes, como Batocleti o como Tomás, pero sin tanta prensa como ellos esa es la diferencia. Buen viaje, Alejandro Izquierdo, un histórico entre los históricos de Tigres, o sea que estamos en la misma, Gerardo.
1: Sí, sí, Mario, este y, y una persona muy una persona muy, muy, calma, muy humilde, una persona muy tranquila, sí, y una persona pues siempre amable, sí. digo, todavía en la época entre los porque él jugó hasta el 85 contigo. Sí sí, 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 sí. A mí me tocó entonces del 82 al 85. Sí, entonces sí. me tocó algunas entrevistas con él, eh, y sobre todo en la época cuando estaba Manuela Puente, que mexicanizaron el equipo, y, y realmente eh, siempre muy amable para, para conceder la entrevista, el tiempo. Este, y te lo encontrabas después eh, ya como veterano, ya ya en los últimos años, y, y te saludaba, entonces, este pues realmente sí es una pérdida, eh, que yo la otra vez tenía una discusión con alguien de Tigres, Mario, Ajá. no te decía el nombre, pero le hablaba de los históricos, de la, la leyenda, la, el, 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 mote. el anillo de las leyendas que están Ajá. poniendo, que me parece muy buena idea, ¿sí? ¿Sí? conocimiento y los llevan a la cancha ahorita ya está Pilar Reyes, ahorita está Suara, ahorita está Miloc, ahorita estaba Tocleti ¿sí? y los primeros y, y, el, y el, el tema salió eh, a, a nivel de broma porque le dije pues yo creo que va a pasar buen tiempo para que no pongan a Gaitán ¿sí? y me confirmó que sí, que, que iba a pasar muy buen tiempo para que no pusieran a Gaitán por el problema reciente serio que tuvo de acuerdo. aquí en Monterrey pero luego le empecé, esta persona bueno, eh, no tiene más años que yo eh, eh, de edad eh, 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 aunque está en Tigres eh, y le dije yo nombres de cuándo va a ser este histórico Ajá. Y, y no fue cosa de él lo que, te voy, lo que me contestó no fue cosa de él me imagino ah, que es no cosa del club que no tienen contemplados porque dicen, es que una cosa es, le, porque ese, ese anillo es de leyendas, no de histórico, leyendas. Entonces, por ejemplo, te voy a dar nombres. A ver. No tenían contemplado a Carlos Muñoz. De acuerdo. Y le dije, Carlos Muñoz tendría que ser leyenda porque es de los poquitos jugadores que ya... Digo, ya ahorita no se ve que vistieron prácticamente una camiseta. Él, sí. él empezó en San Luis, se lo trajo luego don Carlos al año, Ajá. y su carrera la terminó, y cuidado, fue mundialista por tigres, representando a tigres en los años en que más costaba que los de provincia fueran a la selección, y más y incluso, aún fue, incluso fue capitán? Fue capitán. Entonces lo pensó y dijo, tienes razón, y lo, oye, ¿y Siboldi, que ya lo tienen aquí, no Siboldi tampoco. Espérame, pues es de los porteros más queridos, yo creo, extranjeros que claro. estuvo Pilar, por el sube, Pilar sube. Uh -huh. Y luego le digo, oye, Mateo, no, Mateo tampoco va a estar. Pues nomás fue los penales en la final. Es una leyenda, ¿sí? El San Mateo, fíjate en lo que se convirtió aquella foto que publican mucho siempre, volando de palo a palo, entonces eh, coincidía conmigo, terminó diciendo, sabes qué mira, yo no soy el encargado de eso pero tiene razón, es decir creo que estamos cerrando mucho el hecho de leyenda contra histórico y decir que el anillo es de leyendas, tendría mira, que ser una, una, un anillo de leyendas e históricos ahí te va entonces yo creo que de esa, eh, nació esto, Mario, porque de aquella época le mencioné muchísimos. sí, Le mencioné a, a, a Mundo Manzotti, le mencioné a, a este Alejandro Izquierdo. Es decir, jugadores que, que lamentablemente ya no están en la órbita, porque a lo mejor muchos ni siquiera de los que están ahora en la institución, ya no digo estaban en la institución, ni siquiera habían nacido. De acuerdo,
0: sí. ahí te va, ahí te va la, la, tú sabes que yo siempre me saco de la chistera este, propuestas muy, muy, muy locas, muy marihuanas, pero así como le hacen para escoger a los que van a intronizar o los que van a ingresar al Salón de la Fama este de Pachuca, eh, de Pachuca, que te dicen este, este, este o este se vota y finalmente quedan estos, bueno, ¿por qué Tigres que tiene tanta comunidad en redes? ¿Por qué Tigres que tiene a todos sus seguidores bien controladitos todos lo compran, todos lo siguen, todos los videos, todos los canales es, están muy bien organizados, ¿no? ¿Por qué no hacer una encuesta y decir, a ver, de esta época a esta época, estos son los nominados para ingresar? Escojan uno. Y esos mismos que perdieron, vuelven a competir el después. Y luego, de esta otra época, del 80 al 2000, estos son los nominados, escojanme uno. Y cada vez vas poniendo tres en los anillos, uno de una época, otro de otra y otro de ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y esto lo voy a decir con todo el respeto, con todo el respeto por si me está viendo Carlos Milok Jr., al que le mando un abrazo. Don Carlos Milok veló a mi papá cuatro horas, lo veló, estuvo sentado al lado de su féretro y estuvo conmigo en radio como tú, fue analista mío. Después de muchos pleitos que tuvimos, lo invité y me echaba un telefonazo eh, un día sí, un día no, al programa de radio no sé si te acuerdas Sí. ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿por qué no educamos a la gente, comillas educamos, Tigres, ¿por qué no le decimos, el Che Gómez tiene su anillo, tiene su espacio en el anillo, ¿por qué el Che Gómez? porque fue el que te ascendió a Primera División Claro. José Luis Puente ¿por qué Puente? ese quién es pues nomás metió los tres goles con los que ascendimos a Primera División ¿Sí? Este Alejandro Izquierdo ayer hoy siempre el mejor lateral que ha habido corresponde ¿Sí? a la primera generación y ahí nos vamos nada más ¿Sí? que esta gente que maneja como dices tú como son muy jóvenes que no es crítica es simplemente una observación pues no tienen bien claras las cosas y confunden los términos para mí leyenda histórico es lo mismo claro es lo yo mismo. también
1: yo también es bien, lo profesor.
0: mismo ¿Sí? sí Pilar no ganó un clavo pero es tan mejor portero fue 10 veces mejor portero que Mateo, pero Mateo para unos penales tuvo la, 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 la ocurrencia en las dos sí, finales de sí, su. Sí, sí. Entonces, eso te da mucha gloria. Es como ahorita Laines. Laines no, no no dribló una silla, pero presumen en sus redes que, que fue campeón con Tigres y que burlense lo que quieran, pues sí, mijito, pero pues estás en el carrito de los ganadores cuando tú aportaste un 1% de este título. ¿Sí? No. Y los otros que no ganaron un, un, una, un premio de, de, de Coca-Cola o de lo que sea, no había jugador del partido, no había esto, no había el otro. Siboldi, siboldi antes de Nahuel, el mejor portero junto con Pilar, sí, llega Nahuel, barre con todo, y ya no existen porteros históricos más que Nahuel. Están equivocados, están equivocados. Memo Muñoz, el mejor lateral del Monterrey. ¿Y Cano? ¿Cano dónde está? que es el, el único rayado que ha jugado toda su vida con esa misma camiseta y el que tiene los, lo, la mayor cantidad de partidos jugados o sea, yo ahí es donde quisiera que consideraran las voces de los viejos en el sentido, la tuya, la mía la de otros periodistas, que ya rebasamos los, los, los 60 los 50 y tantos años y que podemos hablar con, con veracidad de la historia de los dos equipos Gerardo sí,
1: definitivamente. No, me,
0: no, no me extrañaría porque va a pasar porque si a Borgetti ya le hicieron su estatua, ah, no, nosotros le vamos a hacer su estatua a Guiñac afuera del estadio. Primero hace a ser la Milo, Primero va la Ya hace la Gomes. tiene, Mario. ¿Mandé?
1: Ya la tiene Guiñac. nomás que no la han puesto porque se vino la pandemia.
0: Ah, caray.
1: Pero ya la tiene.
0: Bueno.
1: Sí, si la no Guiñac ya está no terminada. nomás que yo, se vino la pandemia y no la pusieron.
0: Yo no tengo objeción en eso, Gerardo. Guiñac se lo ha ganado. Pero antes que él se lo ganaron otros. Porque si Guiñac. Es lo que es hoy, es por las piedras que pusieron anteriores, ¿sí? ¿sí? Que sufrieron y que no ganaron nada, ¿sí? Pero que forjaron esta legión, esta religión que hoy se llama Tigres, porque Tigres no nació a partir de Cemex. Tigres nació a partir del ascenso que le ganan a la UDG 3 a 2, con tres goles de puente aquí y perdiendo 2-0 en la cancha UDG, en donde estuvimos y donde había gente armada, sí. amenazando a Brizuela, amenazando a Ugal, Atrás de
1: las porterías,
0: ¿sí? Sí. Sí, don Jesús Manuel Peñalén, que paz descanse, estaba sudando frío, porque decía, ¿qué hacemos, chato? Pero mi papá iba, y yo fui de colado. Y, y, y yo viví una cosa parecida al miedo que vivimos en Tampico, cuando le aventaron bolsas con ácido a, a Reinaldo en un corner y, y estaba la cosa muy fea, muy, muy fea. Pero bueno, qué bueno que podemos hablar de ese tema, porque hay dos o tres que nos van a entender, dos o tres viejos aficionados, serios aficionados que escuchan este programa, que nos van a entender cuál es la, 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 la intención. Nunca va a ser en contra de Guiñac ni de Nahuel. Deportivamente tienen todos los méritos. Nahuel, fuera de los del deporte, es este, como persona, pues, eh, tengo otros conceptos de él. ¿sí? Este, como los tuve de Suazo, como los tuve de este y del otro y del otro. Pero bueno, algo que se nos quede en el tintero. Eh, Tigres eh, regresa a vacaciones, Monterrey regresa a vacaciones se viene el, el torneo este con los gringos eh, bueno, antes
1: viernes. del torneo de los gringos, hoy empieza la final del, para ir Exacto. al Mundial de Clubes Así el es, León María contra, los, contra Ángeles. los Ángeles de, de Carlos Vela, hoy ah. es el primer partido, la próxima semana es el definitivo este y ya eso eso ya te da el pase al Mundial de Clubes
0: muy bien Gerardo ¿Algo más que quieras acortar? ¿Algún tema que haya yo olvidado importante tocar?
1: Pues sería bueno ahora que va a haber más tiempo los que hablar de los,
0: de los refuerzos
1: pues hablar de esta sanción que le dan a Fulgencio la ah, federación ah, por burlas yo creo Mario que se ha hecho el fútbol de piel muy delgadita se ha hecho un fútbol de muñequitas ¿eh? este yo no no estoy justificando Fulgencio al contrario ¿De acuerdo? sí pero yo creo que si te vas a poner a castigar todo Mario sí estás dejando yo veo más grave Mario lo digo no bueno no, voy a dejar al lado las burlas okay. veo más grave eh, la, la forma como apedrearon el camión de Tigres de acuerdo y le dan una multa sí ya 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 acá por burlarse del Monterrey una multa yo Ajá. creo que allá debió haber sido un veto. ¿De acuerdo? Sí. Un veto a la plaza de Chivas porque apedrearon el camión de, de Tigres. ¿De acuerdo? Sí. Y en el caso de, 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 de Fulgencio, pues si vas a hacer así, pues hay que, hay que hacer así con muchos. Y no ¿Y hablo perdón? de Tigres, hablo de durante ser... todo el torneo.
0: ¿sí? A ver, y perdón por ser tan requisitoso, pero... Tú pagas una multa por apedrear el, el camión de Tigre, supuestamente, pero ¿no deberían también pagar los daños al camión?
1: Los o sea, daños, sí, claro, claro, digo, debiera ser, pero no, nomás una multa. Yo creo que la federación eh, eh, castiga mucho con doble moral, con mucha sí. incongruencia. Este, En redes sociales salen muchas burlas de otros equipos sí, sí, sí. hacia otros equipos. Pero, pero bueno, este, ahorita les gustó Fulgencio y Fulgencio, ¿sí? Sí. Este, o a lo mejor porque a lo mejor el, el que se burló en cuartos de final no, pero el que se burló en la final sí porque tiene más trascendencia. Yo creo que eso lo tiene que definir primero la federación. ¿sí? Voy a dejar a un lado las burlas, eh, no estoy hablando del tema de las burlas, el tema de las burlas cada quien las hace, como sí. decía mi abuelita, el que se sí. lleva sí. se aguanta, Ajá. pero también hay formas, aquí también, siguiendo la palabra del TAC. ¿sí? Sí. En el sentido de que yo creo que cada quien en las burlas, Mario, se debe dejar que cada uno demuestre sus valores, su, altura, su sí. personalidad, su cultura, su altura. ¿sí? Entonces, este no me extraña. Ahora, eh, también hay de burlas a burlas. Sí. Bailas como pingüinito, está bien. Eh, haces como que lloras, está muy bien. El que se lleva se aguanta. Digo, no podemos ser de piel tan delgadita. Pero decir una palabrota como, como la que se dijo, eh, ¿sí? eh, la que se castiga mucho por el grito en sí, 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 Monterrey, yo creo que sí, eh, a corrienta, Mario. Yo creo que yo no hubiera castigado. Yo hubiera dejado, creo que es el peor castigo, es el que se den cuenta lo corriente que eres. yo no hubiera castigado. Yo la verdad, esto es fútbol y, y hoy se burla uno, mañana otro. Pero yo creo que el peor castigo hubiera sido cuando ven tu categoría como jugador, un jugador que ni siquiera fuiste requerido para la final, sí. no claro. me serviste para la final final y, y mira mira lo que dices, te, te escudas te escudas atrás de un grupo que hizo el trabajo para ofender al otro equipo sí, sí. o para, o para mal, digo porque es una mala palabra al otro okay. equipo.
0: Y aparte Gerardo yo te lo dije hace unas varias semanas no sé si meses, cuando trascendió el problema familiar de este muchacho que te dije que no iba con de acuerdo, a, acorde con la imagen que el club pretendía y que aparte no era muy indispensable, yo lo hubiera cesado lo hubiera cortado Sí. Y ahora con esto, pues está cayendo las mismas conductas eh, chafas que tenía aquel defensa Salcedo, Salcido, no sé cómo se apellida, Salcedo. que ahora, ahora está en Cruz Azul, que sí. también se sentaba en la hilera y, váyanse mucho a la vez, no sé qué, hijos de la chingada, y se subía una, a una lancha ahí con sus cervezas y empezaba, a, como decía mi tocayo, a despotricar, a despotricar, este... Y esa no es la imagen que tú quieres en tu club entonces yo creo que Tigres debe, debe ya con esta segunda llamada de atención sobre ese mismo jugador, debe tomar cartas en el asunto ¿eh? sí
1: yo que... creo que yo creo que este tipo de sanciones Mario como la de Fulgencio deberían dejársela al club si quiere o no quiere
0: sí.
1: ¿sí? pero la federación no puede estar castigando todo porque si te fijas curiosamente castiga puras cosas de los equipos de Monterrey ya ves cómo castigó lo de Aldo de Nigris sí, sí, la luego castigó todo luego castigó lo, ahora lo de Fulgencio, entonces se agarra castigando todas las redes sociales de los jugadores del Monterrey y Tigres, sí. ¿sí? y dejas volando otros jugadores de Chivas, de La Médica, de otros equipos, de otros hasta directivos. Yo creo que las situaciones como estas, Fulgencio burlándose del Monterrey, se la debieron haber dejado localmente al club. Es decir, no vamos a decir nada si el club se dio cuenta, si el club quiere, si el club lo considera, adelante. Pero no puede estar castigando todo, Mario, está haciendo un deporte de... de y de y me recuerdas,
0: me, re, me refresca la memoria, porque hace unos días, creo que después de la eliminación de, de Chivas contra, con América, que lo echa fuera a la América, aparece Alexis Vega, este mofándose con, con malas palabras, diciendo, váyanse mucho, no sé qué, se fueron a la no sé cuánto. Sí. O sea, y ahí no le ponen mano a, a Chivas, no no le llama la atención, internamente no hay una sanción. O sea, esto es esto es un, una ley de Herodes, o sea, es, es este como comando de humor y como sean mis intereses, a, ahí sí te castigo. Y sí les tienen, está muy marcado, Gerardo, que al fútbol regimontano hoy se le tiene un, un rencor y una envidia. Sí. Sí, Porque, totalmente. Pero, pero total, totalmente.
1: Total, totalmente. Total. Mira, Mario.
0: Logísticamente y, y federativamente. ¿eh?
1: Mira, hay jugadores que hacen la señal de ir a ver al bar en la cancha y sí. no le sacan tarjeta amarilla. Uh -huh. Y Córdoba te lo dice después del partido, sin malas palabras. Sí. Oye, pues deberían ver el bar, hubieran visto el bar, y lo, lo sanciona. Sí. sí, Mario, es una persecución, es una cacería
0: que traen contra
1: los equipos regiomontanos. ¿no?
0: Muy bien, Gerardo. Pues terminamos. 59 minutos, 40 segundos. Te mando un abrazo y platicamos el viernes a ver cómo le fue a León con Los Ángeles y a ver si hay novedades en los dos cuadros locales ¿te parece?
1: claro que sí Mario, este, estamos platicando el viernes fuerte este abrazo viernes.
0: Gerardo, gracias gracias, hasta luego. hasta luego muy bien, ahí quedó la plática con nuestro estimado amigo y colaborador Gerardo Gutiérrez Villanueva y pasamos ahora al segmento de las efemérides, si usted me lo permite aquí las tengo ya listas para todos ustedes eh, recuerdo ustedes al actor Donna Mechie o Donna Mech, no sé cómo se pronuncia y francamente termina en Ed, yo digo que es Donna mechi él ganó el Oscar por aquella divertida película con Eddie Murphy que se llamó Trading Places de Mendigo a Millonario pero también lo vimos en Cocoon y no sé a lo mejor no digo lo que no estoy seguro. Eh, él murió el 6 de diciembre del 93. Un actor muy recordado, muy querido. Eh, voy a caer hasta 1930, porque aquí sí voy a, a dejarme caer con mucha historia. Nace el actor, productor y director de cine Clint Eastwood. 93 años soy de Clint Eastwood. Yo la verdad le voy a decir que no fui muy fan, aunque fui al cine con mi papá muchas veces a ver Harry el Sucio y no sé qué, no, no, era, no eran películas que a mí me, me fascinaran. Pues. Y yo lo tenía ahí como un actor de acción o un actor, un actor de, de cine vaquero, pero cuando empieza a madurar Clint Eastwood y empiezan a venir películas en las que él aparecía y en las que luego empezó a dirigir, ahí se me empezó a caer la baba. Eh, empiezo a decirles que Clint Eastwood gana el Oscar por la película Los Imperdonables pero también tengo acá un montón de películas que hemos visto seguramente usted y yo del ayer y del hoy de este hombre como se llama la más icónica de él seguramente que le dio la fama eh, que fue el bueno el malo y el feo película de 1966 Luego tenemos El Gran Torino, que es una película magistral de 2008. Harry el Sucio, de 1971. Una película que es una joya, que pasan frecuentemente en la televisión de cable, que se llama La Mula, en donde hace el papel de un hombre como lo es él, muy adulto, que trabaja transportando droga, está muy buena. Está la película Los Imperdonables, con un gran reparto, eh, de 1992 Sale Jim Hackman Sale Morgan Freeman No me acuerdo quién más Una película lenta, para muchos fue aburrida Pero es una gran película Sale eh, también a relucir Una de sus grandes, grandes películas Como fue One uh, Million Dollar Baby eh, Golpes del destino Una película de Vox Que sale con Hilary Schwank y con Morgan Freeman De 2004 Una de mis favoritas si no es que la mejor es Los puentes de Madison de 1995, tenemos también uh, Escape de Alcatraz en 1979, que es una joya, eh, magistralmente las escenas, la trama es muy buena, luego sale como un guardaespaldas del presidente ya entrado en edad, que se llama En la línea del fuego de 1993, que es buenísima, pero buenísima la película. Porque te muestra el otro lado del héroe, no, el, el héroe cansado, el héroe que ya lo quieren correr, el héroe que siente que lo van a correr. Dirige un peliculón que se llamó Mystic River, sí, con Sean Penn, este de 2003 sale Tim Robbins, además y es una joya realmente. Dirige también a Tom Hanks en aquella, aquella película en donde se da el aterrizaje, el aterrizaje este forzoso sobre el río Hudson. Sully, Azaña en el Hudson se llamó eh, una película que no sé si muchos vieron pues se llamó Curvas de la Vida que es, un es una película que habla de béisbol y del detecto del talento eh, y hace Jinetes del Espacio que no sé si fue muy buena pero por ahí estuvo son muchas, eh, muchas películas, apenas voy a la mitad hizo una película que ahí sí no mucha gente vio porque la dirigió que se llamó Cartas desde Iwo Jima una película de guerra entre soldados orientales. Dirigió Invictus, la historia de este señor que estuvo preso muchos años, Nelson Mandela, y también eh, involucra al que salió en la Supremacía Born, que se me, se me escapa el nombre. Dirigió a, a Kevin Costner en Un Mundo Perfecto. Dirigió a Marlon Brando y Matthew Broderick en... 1990 en la película El Novato, eh, hay una película muy norteamericana, muy para ensalzar el orgullo norteamericano, se llama La Conquista del Honor, 2006 la vi y pues así nomás, y nada más, creo que les he mencionado las más representativas de... de bueno, el que hizo la Supremacía World se llama Matt Damon Se me había olvidado, pero ya les digo No puedo estar recordando y hablando sin parar Ya me acordé Bueno, pues termino con las efemérides Con un recorrido rápido Porque me faltan algunos nombres Por ejemplo, les voy a decir Que un día como hoy Nació el actor irlandés Colin Farrell que lo han visto ustedes en películas como El Discípulo, Alejandro Magno y no sé qué otras. Eh, por ahí viene un hombre conocido también. No es cierto, son todos. <ríe> ya, se acabaron se finalizan. Bueno, pues mitad de semana. Se acaban los ciclos. Se acaba el mes de mayo. Y pues arriba y adelante hay que seguir. Hay que seguir dándole. Viene en camino. En estos días de asueto futbolístico que vamos a tener, eh, ya les presenté ayer la conversación con Gregorio Bernal, mi amigo Gregorio Bernal, uno de los mejores locutores, una de las voces más refinadas y, y clásicas que tiene nuestra radio, y, y viene en camino una charla que tuve con el doctor Alfredo Penilla Rivera, que formó parte durante más de 30 años de la televisión Regiomontana y que fue mi mentor en la televisión, fue el hombre que me dio mi primer micrófono para salir oficialmente en la televisión en 1980, en el Canal 8 como su asistente y como reportero de, de entrevistas de la calle. Él es una persona muy culta, una persona muy seria y que vamos a tener una plática, de hecho está grabada, vamos a proyectarla eh, bien en camino, ¿sí? ya veremos si es el jueves, ya veremos si es el... Eh, va a estar muy floja la información estos días, y voy a seguir proyectándoles este tipo de entrevistas que tienen que ver con el aniversario 40 de un servidor y del concepto Hablando de Fútbol. Eh, no les puedo revelar nuevos nombres de la gente que viene en camino, pero son gente, además de los medios, vamos también a platicar con gente de fútbol, con gente como Everardo Rodríguez Plata, con quien ya está lista la, 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 la cita para, para poder charlar. Este, y vienen otros nombres como el Huesos Montoya, viene otra vez una charla histórica con el gallo Jauregui viene Javier Quintero Morones viene el ruso Peña viene si todo sale bien, viene Carlitos Muñoz y vienen otros comunicadores también ¿sí? por ahí estoy tratando de conectar al espíritu de la radio si usted sabe de radio, sabe de quién hablo se apellida Hilton y es un viejo amigo y maestro también bueno pues es todo les deseo que su miércoles termine o haya terminado bien. Mañana jueves, viernes, y se viene el fin de semana reparador para asar carne, para hacer cosas en la casa, para ver la televisión, ver películas, ver Netflix, lo que usted quiera. Pero ahí la llevamos, ya es media semana, mitad, mitad de semana quiero decir. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Muchas gracias por, por los comentarios que me hicieron favor de escribir algunas personas con respecto a una fotografía que publiqué en donde vengo explicando muchas cosas de, de mi persona en tanto el periodismo. No voy a replicar, no voy a leer todo lo que puse ni voy a leer lo que me pusieron. El que esté en mi, en mi Facebook vaya a mi, a mi muro, va a ver una foto mía de lentes con un traje ahí gris, corbata. Ese texto quiero que lo lean porque ahí me van a conocer y me van a entender, hasta los que creen que me conocen, ahí me van a terminar de conocer cómo es realmente eh, mi perfil como periodista, en el que yo insisto, no tengo prioridad, no tengo preferencia. Es que tu papá, mi papá, es que tus hermanos, mis hermanos, ¿sí? Pero yo jamás me he puesto una camisa de ningún equipo, ni del Monterrey. Tengo 15 camisas de los rayados ahí, que la de Misael, que la de Marteloto, que la de... Pues, de sí que la de Alfredo Jiménez, que la de Memo Muñoz, que la de Veiga, que muchas camisetas, ¿sí? Como tengo muchas de los Tigres de Barbadillo, de Tomás, de Batocleti, de Gadea, ¿sí? O sea, no va por ahí. Uno nació en el fútbol y uno quiere el fútbol local, pero no, no soy porrista de uno ni de atractor del otro. Y ahí lo vengo explicando ampliamente en el muro de un servidor en Facebook para sorpresa de propios y extraños ¿eh? porque muchos se habrán de reír pero ahí lo que puse y están mis hermanos de testigos y los reto a que publiquen una fotografía mía con una camisa de fútbol la única camisa que yo recuerde que me he puesto que tenga que ver con el fútbol fue una camisa que me regalaron en Alemania un dueño de una tienda yo andaba comprando bufandas y andaba comprando uno que otro souvenir para venirlo a a rifar acá en mis programas de radio y me vio una pulsera que decía México, una pulsera muy bonita tejida, yo me llevé mil pulseras para ese efecto, para intercambios y el señor bajó una camisa negra no de juego una camisa negra de Alemania con el logotipo alemán aquí el, el escudo y me la regaló a cambio de la pulsera y ahí me la tuve que poner sí y de repente me la pongo aquí para hacer aseo y cosas, pero es la única que yo recuerdo que yo recuerde la única camisa de fútbol que yo me he puesto. Y no es una regla. Simplemente creo que las cosas de trabajo yo no las toco. ¿sí? Y yo no quiero este, confundirme ni confundir a nadie. Porque si algún vecino o mis hermanos le dicen a usted, no es cierto lo que está diciendo. aquí Mire, le voy a decir más. Mi hermano tiene una fotografía muy bonita que le tomamos en el medio campo, en donde viene con el equipo como mascota sujetado por el Montoya, junto a Milton Carlos y todos aquellos, ¿no? Yo tuve N oportunidades de salir a la cancha de la mano de un jugador, de tigres o de rayados, y nunca lo hice. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. A mí me, me asustaba poner un pie dentro de la cancha, no fuera de la cancha. Me asustaba la idea de salir corriendo. Con, no sé, así era yo. Y mi papá le decía, ándale, mijito, este, vete con, con este y vete con el otro y y vete con Ola, y vete con... Estoy hablando del Monterrey de los 70, finales de 60, final... y yo no quería. Yo tenía 9, 10 años, y nunca lo hice. Y no me arrepiento. Yo lo que quiero decirles es que aquí las cosas son parejas. Aquí el Razor va igual para Tigres y para Monterrey, para América y para Chivas, para Cruz Azul y para Pumas. ¿sí? No tengo odio ni tengo preferencia por ningún equipo se los digo por enésima vez. Abrazo de gol. Esta mañana. Aquí nos vemos, Dios mediante, el jueves.